0: Olá gente boa, olá gente de Deus, eu queria começar a nossa caminhada falando sobre Missão Integral. Missão Integral, é, embora esteja na moda em muitos círculos nos nossos dia, dias, é, o modelo da missão que, que ele representa, ou seja, que a ideia de Missão Integral representa, é, remonta a uma história com muito mais tempo, E, na verdade, a ideia é remontar a Jesus Cristo e a igreja do primeiro século. Missão Integral tem como escopo toda a teologia, toda a escola da teologia que eu posso chamar de tradicional, mas visa resgatar o conceito de missão a partir de Jesus Cristo e da igreja no primeiro século. A expressão missão integral foi gerada principalmente... né, No tempo agora moderno, não sei, da fraternidade teológica latino-americana... Há mais ou menos duas décadas, pouco mais de duas décadas... Mas visa ser um modelo mais bíblico que o tradicional... Quando nós percebemos a ideia de missões e que a gente já vai ver agora... né, na igreja tradicional na teologia tradicional nós percebemos que ele é muito mais histórico, que ele é muito mais tradição do que necessariamente bíblico, e missão integral visa resgatar esse processo de compreender o que era a missão para a igreja no primeiro século, então nós precisamos fazer uma diferenciação entre o que é a missão integral e o que é a missão tradicional, mas antes nós vamos começar falando sobre a questão da missão tradicional, tá? que tem a ver com essa ideia do cruzamento de fronteiras. A ideia de missão no modelo tradicional, ela traz para gente a ideia de países a serem conquistados. O evangelho Seria o evangelho do mundo ocidental e cristão, para os campos missionários. Ou seja, o mundo não cristão. Os países, entre aspas, pagãos. Né? Como se você estivesse falando de missão transcultural. E a gente vai ver depois que missão integral, a missão transcultural, ela é inserida como missão, mas não só a missão transcultural. Então, como nós temos na missão tradicional, o propósito da missão é salvar almas, é plantar igrejas, né? E geralmente tem a ver com plantar igrejas e salvar almas no exterior. A proclamação do Evangelho. Nós temos os missionários escolhidos, os separados para esta missão. Nós que ficamos, enviamos, nós contribuímos, nós sustentamos, né? Então, é como se Deus chamasse alguns somente para o campo missionário. Sempre foi ressaltada na ideia tradicional de missão essa questão. Né? Eu acho que essa, essa, essa fala ela é embebedada pela tradição. Então, nós temos quem são os missionários, são aqueles que são chamados por Deus e são enviados para o campo, como se não fôssemos o campo também. tá? logo o papel da igreja nesse cenário é um papel de reduzido a promover os meios enviar os missionários e promover um, um meio de sustento desses missionários e de apoio espiritual através da oração tá então a gente quando olha esse tipo de modelo a gente percebe que é preciso reconhecer que a identificação da missão da igreja como missão transcultural, deu pelo menos lugar a quatro dicotomias que têm afetado a igreja negativamente. Desculpem-me, mas antes de continuar, eu preciso dizer, talvez por falta de de criatividade, eu começo a minha fala e o meu primeiro áudio sobre Missão Integral tem a ver com o livro do René Padilha onde no seu primeiro capítulo ele fala o que é a missão integral, né? Ou a diferença entre missão integral e missão transcultural. Então, algumas coisas que, ou que nós estamos falando aqui, você pode, de repente, encontrar no livro do René Padilha, O que é Missão Integral? É um livro muito interessante que vale a pena você conhecer, tá? Então, essas quatro dicotomias que têm afetado a igreja negativamente são, a primeira delas, a dicotomia entre igrejas que enviam missionários, né? a maioria são situadas nesse nesse mundo ocidental, cristão, etc. e E as igrejas que recebem missionários, quase exclusivamente Ásia, África e América Latina. Via de regra, esse discurso remonta a esse ambiente. É como se nós pudéssemos perceber que há uma diferenciação entre estas igrejas os que enviam e os que recebem é óbvio, óbvio que quando olhamos para o Novo Testamento nós vemos o oposto disso a segunda dicotomia é a dicotomia entre o lar né, que é situado em algum país desse mundo ocidental cristão e o campo missionário geralmente situado em países e lugares não cristãos e não alcançados. Eu que tenho 47 anos, vivi muito um discurso sobre a janela 1040, que hoje necessariamente está muito mais enfraquecido. Mas na minha época, China, a janela 1040, essas coisas todas eram países assim alcançados e isso virava realmente uma forma de, de, de fazer missão. então é preciso entender que quando Jesus diz, por exemplo olha aí o campo, olha aí, o campo está branco, prontos, pronto para a colheita a gente precisa entender que Jesus não faz essa diferenciação entre o lar e o campo missionário o campo missionário é a vida, né? eu acho que já antecipando o que a gente vai dizer posteriormente quando Jesus diz em Marcos capítulo 16, ele diz assim, e portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todo que crer etc e tal. Nós conhecemos esse texto. Quando a palavra aparece ali, ide, né, o, o verbo no grego, traduzido melhor seria indo, porque está num tempo verbal conhecido como gerúndio gerúndio é uma ação continuada, uma ação que, que se estende é como se eu dissesse para minha esposa estou chegando, alguém me ligasse eu dizendo estou indo então me parece que o que Jesus quer dizer que é enquanto você vai na vida, nos dias, enquanto você vive, leve o evangelho e pregue o evangelho mas na missão transcultural, na ideia tradicional de missões nós temos, ou da missão da igreja, nós temos essa separação, essa dicotomia que tem prejudicado, tá? E aí nós temos os missionários de carreira, enfim, quando eles terminam a carreira, vão voltar para casa, como se a casa não fosse um campo missionário, né? A terceira dicotomia é a dicotomia entre missionários chamados por Deus para servi-lo e os cristãos comuns, esses cristãos podem desfrutar da sua vida bênçãos da salvação mas não podem desfrutar necessariamente do que Deus está fazendo pelo mundo não estou dizendo que todos os que pensam tradicionalmente pensam assim mas é uma dicotomia existente e que molda o pensar porque na verdade as pessoas pensam entre os clérigos e os leigos né? então a gente, digamos... pensa em crentes domingueiros do povo evangélico eles vão à igreja, são leigos eles estão ali para ouvir, eles estão ali e, e devem ser bons cristãos, mas necessariamente não são missionários porque os outros são os escolhidos então a gente, essa dicotomia é uma dicotomia muito perigosa e nociva à igreja e a quarta e última dicotomia é a dicotomia entre a vida e a missão da igreja. É como se, é como se nós disséssemos assim, né? É, não existe impacto nenhum daquele que se diz missionário na sua vizinhança. Não existe impacto nenhum do que se diz pastor na sua vizinhança. Então, é, digamos assim, você tem um, 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 uma, uma desconexão da vida cotidiana com a missão da igreja. É possível você ser bom missionário e bom pastor e não ser necessariamente bom vizinho. Então a gente, isso é uma dicotomia perigosíssima. né? Na verdade, todas as quatro dicotomias são excessivamente perigosas. Eu acho que o áudio está ficando um pouco grande, mas eu queria terminar aqui esse primeiro áudio e depois partir sobre um novo paradigma para a missão, tá? Ou a missão de Deus ou a missão da igreja. Espero que até aqui tenha sido claro e convido você a participar comigo, tá bom? Graça e paz, Deus abençoe, estamos juntos.